0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion, les habla en bendición, bendiciendo cada vida, animando a cada vida, que el Señor ministre por el poder de su espíritu, porque Él es un Dios de amor, que está tan interesado más que tú, de tu libertad y de tu liberación, porque pagó la sangre de su Hijo en la Cruz del Calvario para comprarte, para regenerarte, para hacerte como a su imagen y semejanza nuevamente, porque Él pagó y eres perdonado y liberado por la sangre del Cordero de Dios. Ahora el Señor quiere sanarte, liberarte, restaurarte, para que puedas cumplir el propósito de Dios en esta tierra, porque eres valioso, vales lo que vale la sangre de Jesús. Y hoy seguimos porque este tema del perdón, aunque lo he ministrado mucho, yo creo que el Señor, si lo puso el Señor es porque está Metiendo la, el hacha bien profunda en la raíz, sacando todo lo que fueran raíces lo que estuviera escondido y secreto, donde Satanás tuviera un derecho para acusar tu oración, para acusar tu vida, para acusar tu bendición. Por eso insistimos, por eso te animo a que no te desanimes, a que le pidas al Espíritu Santo que abra los ojos del entendimiento, los ojos de tu alma, de tu espíritu, y te muestre y te revele. Si lo haces con un corazón humillado y sincero, Él te lo va a mostrar porque quiere tu libertad. Hoy quiero empezar con esta historia que la he contado en la iglesia, pero... Así como empecé ayer con la historia de Cristina Blanc. Hoy quiero empezar con la historia también eh, del milagro de unos ojos nuevos y tiene que ver con el perdón. Antes de la oración, en la esperanza, un recóndito pueblo de Antioquia, en Colombia, vivía un panadero llamado Francisco. Él era un hombre fornido, alto y bien parecido. Era tan honrado que parecía rociar rectitud con sus labios a todo aquel que se le acercara. Por eso la gente de la esperanza prefería no aproximársele demasiado. La esposa del panadero, Luz María, era alta, delgada y de rostro agradable. Recibía con los brazos abiertos a todos los que le rodeaban, pero no acorralaba a la gente con su rectitud. En vez de eso, su suave mirada parecía invitar a acercarse a ella para participar de la cálida alegría de su corazón. Luz María respetaba a su recto marido, también lo amaba tanto como él se lo permitía, pero en su corazón ansiaba algo más de él que su conocida rectitud, y allí, en lo profundo de su necesidad, yacía la semilla de su tristeza. Una mañana, después de haber trabajado desde el amanecer preparando masa para los hornos, Francisco lavó sus manos, se quitó el delantal y se preparó para ir a su casa. Pero cuando llegó a su alcoba, encontró a un extraño en su cama recostado en el pecho de su amada Luz María. El adulterio de Luz María pronto se convirtió en la conversación de la cantina del pueblo, en el escándalo de la, de la Iglesia Cristiana de la Esperanza. Todo el mundo suponía que Francisco, por ser tan recto, echaría a Luz María de su casa. Pero él sorprendió a todos al conservarla como esposa, diciendo que la perdonaba, así como la Biblia decía que debía hacerlo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Francisco no pudo perdonar a Luz María por causarle tanta vergüenza. Siempre que pensaba en ella, afloraban sentimientos de ira, de repugnancia y de rencor. La despreciaba como a una vulgar ramera. La odiaban por traicionarlo después de todo lo bueno y fiel que había sido con ella. Solamente fingía que la había perdonado para poder castigarla con su correcta misericordia. Pero la actitud de Francisco no tuvo cabida en el cielo. Así que cada vez que Francisco sentía su odio secreto hacia Luz María, un ángel llegaba hasta él y dejaba caer una piedrecita del tamaño de un botón de camisa en su corazón. Y cada vez que caía una piedrecita, Francisco sentía un dolor, como el que sintió cuando la vio saciando su hambriento corazón en el regazo de un extraño. Y así la odiaba cada vez más. Su odio le causaba dolor y esto lo hacía odiarla más. Las piedrecitas se multiplicaron y el corazón de Francisco se tornó muy, muy pesado. Tan pesado que la parte superior de su cuerpo se inclinó al extremo de hacerles tirar el cuello para poder mirar hacia adelante. Fatigado de dolor y cansado de sentirse herido en su amor propio, Francisco empezó a desear su propia muerte. Una noche, el ángel que dejaba caer las piedrecitas en su corazón se le apareció a Francisco y le dijo cómo podía sanar su herida. Hay un remedio, dijo el ángel, solo uno para el dolor de un corazón herido. Francisco, tú necesitas el milagro de los ojos nuevos. Francisco necesitaba ojos que pudieran mirar atrás al origen de su dolor y ver a Luz María, no como la esposa que lo había traicionado, sino como la mujer débil que lo necesitaba. Solo una nueva manera de ver las cosas a través de los ojos nuevos podría sanar el dolor que manaba de las heridas del ayer. Francisco protestó y le dijo al ángel, nada, nada puede cambiar el, el pasado. Luz María es culpable. Es un hecho que ni siquiera un ángel puede cambiar. Sí, pobre ofendido hombre, tiene razón, dijo el ángel. «Tú no puedes cambiar el pasado. Tú solamente puedes sanar la herida que tienes del pasado. Y puedes sanarla solo con la visión del perdón de los ojos nuevos». «¿Y cómo puedo conseguir esos ojos nuevos?» susurró Francisco. «Tan solo pídelos a Dios con mucho deseo y te serán dados, dijo el ángel. «Y cada vez que mires a Luz María con tus nuevos ojos», una piedrecita será quitada de tu corazón adolorido. Francisco no pudo pedirlos enseguida porque él había llegado a amar su odio. Pero el dolor de su corazón finalmente lo llevó a desear los ojos nuevos que el ángel le había prometido. Así que un día los pidió y el ángel se los dio. Para su sorpresa, Luz María empezó a cambiar maravillosa y misteriosamente ante los ojos de Francisco. Él empezó a verla como a una mujer necesitada que lo amaba, en cambio de la mala mujer que lo había traicionado. El ángel cumplió su promesa. Retiró las piedrecitas del corazón de Francisco, una por una, aunque requirió un largo tiempo sacarlas todas. Francisco sentía que poco a poco su corazón se tornaba más liviano. Empezó a caminar derecho de nuevo y de alguna manera especial su rostro fue adquiriendo un hermoso brillo. Le abrió de nuevo su corazón a Luz María y ella entró y juntos comenzaron a recorrer el camino de su segunda oportunidad de felicidad. Esta historia es adaptada de la fábula de, en inglés, Magic Eyes, del libro Forgiven and Forget, de Levins Smith. Eh, es una adaptada al español. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tienes tu corazón? Y yo creo que esta es una buena oportunidad para que revises. Porque no sé en qué proceso estás, en dónde vas en el proceso del perdón, el pasado no lo vas a poder cambiar y si no sueltas el pasado, el pasado te va a destruir porque es muerte y necesitas enfrentarte a la verdad. Solo Dios puede darte unos ojos nuevos, solo Dios puede cambiar tu corazón y solo Él puede entregar sanidad por la sangre del Cordero a de tu corazón, pero tú tienes que hacer una acción. Tú tienes que decidir mirar bajo los ojos nuevos de Jesús, tu vida, tu pasado y a las personas. Tienes que renunciar al orgullo, tienes que renunciar aún a esos espíritus demoníacos que son dos demonios que atacan la vida de todo ser humano, especialmente en esta época, que es la religiosidad y que es la mundanalidad. Es, ahí, se, ahí se mueve el diablo en las vidas. Entonces, vamos a continuar con nuestra oración, porque ayer quedamos y eh, quería contar otra historia que me, me, me acordé cuando estaba orando para preparar esta segunda parte. Y es la historia de, de real de los años, no me acuerdo la, la época, como en el 2004 o 2005, cuando empezaron a matar tanto en Estados Unidos esos jóvenes, en, las, en los colegios y en las iglesias. Y la historia de un joven este joven nació en un, en un hogar cristiano, eh, tenía problemas de hiperactividad, de eh, todos esos problemas que tienen los niños con problemas y fue creciendo y sus padres cristianos. Pero este joven se metió a una escuela de estas misioneras porque él quería viajar al mundo, a un país extranjero. Pero por su comportamiento, los misioneros que iban a ir a esa misión dijeron, no, este chico allá en otro país no sabemos, no podemos controlarlo, no sabemos cómo. Mejor por precaución que él no vaya. Y esto fue una herida tan profunda a la vida de este joven que él dejó la iglesia, dejó el cristianismo y se metió a una secta satánica. En las sectas satánicas, los trabajos que ponen los satanistas es ir a matar personas, niños, niños. Eh, y en este caso estaban matando en las iglesias. Él tenía que hacer esa labor de ir a matar en la iglesia. Y fue la iglesia que él llegó y empezó en el parqueadero a matar a todos. Estaba, era una hora en que la gente estaba saliendo del culto y una iglesia grande estaba lleno Y allá es un sótano el, el parqueadero. Entonces estaban... Estaba la gente saliendo y él empezó a matar la gente en el parqueadero. Vino y había una, una familia cristiana de dos, dos hijas, el papá y la mamá. Vino y mató al papá y mató a una hija. Y en ese momento iba a matar a la tercera. Y ella lo miró a los ojos directamente y le dijo, yo te perdono en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando ella le dijo eso al asesino que le estaba apuntando con su arma para matarla, ella acababa de ver matar a su papá y a su hermana. Este hombre salió corriendo, se subió por los pasillos de la iglesia a disparar a la gente y no pudo hacerlo. Y en ese momento ya habían llamado a la policía y lo, le dispararon y murió el joven. Eh, eso fue toda una noticia en Estados Unidos. Yo no sé si alguien recuerda. Creo que fue por eh, Arkansas o Colorado. No me acuerdo exactamente. De verdad, eso fue una noticia de hace años. Pero cuando entrevistaron a esta niña y le dijeron, pero tú por qué hiciste esto? Ella dijo, porque mi papá nos enseñó a vivir un cristianismo real. Yo aprendí de mi papá de amar al enemigo, de perdonar y de bendecir. Y lo que me impacta de este testimonio que les cuento, y eso fue algo que ministró muchísimas vidas, eh, los padres de este niño y de este joven eh, se hicieron amigos de los padres de, de los que perdieron las vidas, hicieron un grupo para apoyar a tantos, y de eso salió, de esa desgracia salió toda una, una, una bendición, y una multiplicación de bendición. Pero lo que me impacta en este testimonio, que es lo que yo quiero que entiendas, es que en el mundo espiritual, cuando tú perdonas, Satanás no tiene más poder. Cuando esta niña libera a este hombre, y le, le señala y le dice yo, y ya lo voy a matar a ella, la estaba apuntando para matarla, pero ella lo miró y seguramente lo miró con amor y le dijo, en el nombre de Jesucristo yo te perdono. Eso le quitó todo derecho a Satanás. Ese, ese hombre empezó a disparar y ninguna bala tocó a nadie más. Y entró a ese pasillo y toda la gente estaba saliendo por esos corredores y estaba lleno, lleno, lleno de gente. Y él disparaba con una metralleta muy poderosa porque allá en Estados Unidos pueden comprarlas los chinos, los que sean las, las, las armas. Pero no pudo matar a nadie porque el perdón Dios usó como una herramienta para proteger. Entonces te cuento esta historia porque no sé si por que no has perdonado sigue el enemigo metiéndose a destruir a robar, a matar y a destruir. Si por no haber perdonado sigues enfermo, sigues endeudado, porque las deudas morales en el mundo espiritual se cobran con deudas materiales. No sé, pero el Espíritu Santo sí sabe, y, y tienes que preguntarle al Señor. Pero ese testimonio que pasó, te eh, puede enseñar y... Que seas libre, que el perdón libere a todos los encarcelados que tienes y te saque a ti de las cárceles en las que estás, porque en la cárcel no hay derechos espirituales ni ningún derecho. Entonces, si oras y si ayunas y si clamas y si guerreas, pero no has perdonado, Satanás tiene todo el derecho de tener en la cárcel todas tus cosas. Entonces, hoy es un día de que le preguntes al Señor y no sirve el perdón religioso de Francisco, no sirve el perdón en la historia, no sirve ese perdón de bocas para afuera. Pero en el corazón, que hay? Hoy necesitas arrepentirte y hacer los actos reales del perdón. Y eso nos baja el moño. Yo tuve que vivir, yo hablo con autoridad por este tema, porque tuve que perdonar cosas muy imperdonables. Y yo me acuerdo que yo decía, ¡ay, ¿por qué a mí? ¡Ay, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué a mí me pasa todo? Porque la víctima, el espíritu de víctima, es un engaño satánico. Jesús en la cruz cargó toda tu iniquidad, toda tu maldad, todo tu pecado, toda tu inmundicia. Y te perdonó, sufrió la iniquidad, la maldad, el castigo, el juicio de un Dios justo por ti. Y el Padre Nuestro nos dice claramente, si Él te perdonó todo lo que era imperdonable, lo que tú no podías hacer, tú tienes una deuda con Dios y es perdonar a todos los demás. Eso dice el Padre Nuestro. Entonces, ¿quieres la provisión de Dios? ¿Quieres que los cielos sean abiertos? ¿Quieres que venga sanidad, que venga prosperidad, que venga vida? Pues necesitas empezar por ahí, porque tienes que quitarle y cerrarle la puerta a Satanás. Y de verdad yo tuve que hacerlo. Dios me decía no te voy a poder usar. Eso fue empezando mi matrimonio. Tenía muchas condiciones. Era una situación muy difícil con mi suegra básicamente. Dios me, perdi me permitió a través de un perdón imperdonable ganarme esa alma para Dios. Ya está en la presencia del Señor. pero yo me acuerdo esa etapita donde uno tiene toda religiosidad y uno tiene todo el orgullo y uno tiene toda la queja y la reina, no, uno es el víctima. No, el víctima fue el diablo que perdió la gracia de Dios. Tú eres un hijo de Dios y vale lo que vale la sangre de Cristo. Pero tienes que tomar decisiones y hacer actos de fe en obediencia a Dios para ver la gloria de Dios. Y el Señor sabe porque Cuando dice la palabra, allá en, el, en la palabra hay una, una escena que Jesús habla de... De atar y desatar. Esa escena se usa mucho en guerra espiritual, pero realmente el contexto está cuando el Señor está hablando y cuando Pedro le dice cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí, que hasta siete, que es hasta setenta veces siete. Creo que está en Lucas 18, Mateo, no me acuerdo, pero ustedes búscanlo. Y el Señor le dice, no, hasta setenta veces siete. Y el Señor habla de del atar y desatar. ¿Por qué en los romanos había una pena de muerte? que era igualmente eh, cruel como la de crucifixiones era la más cruel. Pero para los romanos, una persona que mataba a otra, la, le amarraban el muerto a la espalda y lo aislaban hasta que muriera, porque el tifo y todo se podría, el cuerpo del, 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 del muerto y todo lo que eran los olores, y esa carcoma de la muerte, del muerto cargado en la espalda, empezaba a matar lentamente y torturosamente, la, al que había matado a, este, a esa persona. Entonces, cuando el Señor habla, yo me acuerdo que esa fue la escena que Dios me mostró en esa época de mi, de mi vida de perdón. Cuando el Señor habla de esa escena, es que si tú no perdonas, te estás pudriendo. Tienes el muerto amarrado a la espalda, que es Satanás mismo. Y cuando tú perdonas, le cortas esas ataduras. Eso que tienes amarrado se cae. Y allá ese muerto sigue muriendo y sigue estando allá en la muerte, pero tú empiezas la vida ya no te puede afectar, ya no te puede hacer nada, ya no te puede hacer daño y Satanás pierde todo poder en tu vida. Entonces te animo, es algo muy importante y es el arma de guerra más importante que tenemos y porque Jesús tuvo que vivirlo, tuvo que perdonar, tuvo que cargar nuestra culpa, nuestra iniquidad y nuestra maldad. Entonces te animo a que revises tu vida y que hagamos esa oración del perdón. Padre, continuamos en esta oración. Gracias por lo que tú nos ayudas con nuestros testimonios. Yo personalmente, Señor, sé lo que es ese camino, pero sé también lo que es la victoria, porque tú no puedes hacer nada en nuestras vidas si no hay perdón. Y Señor, tú nos has llamado a ser sacerdotes, a ser los que tenemos la autoridad en este tiempo, sobre todo los reinos de la muerte, de la, de la, eh, de la maldad, de la ruina. Y Señor, ayúdenos a entender tu palabra, porque en el mundo espiritual no hay juegos, no hay religiosidad, no hay nada que sea encubierto, Señor. Y tú eres nuestra roca, tú eres nuestro baluarte, tú eres, Señor, el único. Que nos amó tanto que en la cruz, aún siendo enemigos tuyos, como dice Efesios 2, éramos abominables para ti, enemigos, éramos lo peor y, tu, y el juicio era lo que nos merecíamos, dice en Efesios 2. Pero tú por tu grande amor y tu grande misericordia y tu grande compasión nos limpiaste con tu sangre y nos trajiste a Cristo. Y tú dices que tenemos que tener ese mismo sentir para perdonar, no sé quién te ha herido tanto, si fueron tu papá, dile ahí, papá, te perdono, todo lo que tú hiciste me dolió, te perdono y te bendigo, te ruego y ruego el favor de Dios, que el Señor traiga libertad y bendición, si él ya está muerto, remítele a Cristo, si fue tu mamá lo mismo, te perdono, cualquier cosa que hiciste y me dolió, te perdono y te bendigo y pido el favor de Dios y la bendición del Altísimo. Y así a cada persona, si fueron tus hermanos, si eres tú mismo, si es un cónyuge, una, un suegro, un nuero, un, una, una, una persona que ha herido tu vida, un tío, un abusador. Y también la, ayer hablamos del perdón, pero también otra acción. Tú puedes perdonar, pero a, a ti se te olvida que tú con el dolor también hieres y también haces cosas contra la persona y no eres consciente, porque esa mentira del diablo que el dolor que tienes justifica todo lo que tú haces, esa es la peor mentira de Satanás que te está destruyendo tu vida y tu destino. Nosotros con dolor somos peligrosos, somos como la fiera herida. Cuando una fiera está herida, es una fiera más peligrosa. Nosotros también porque nos enceguecemos porque no podemos ver nuestro comportamiento ni nuestra reacción hacia otro. Otros. Pídele perdón a Dios, pero también tienes que ir y hacer los actos de ir y pedir perdón. Tienes que bajarse el moño y bajar el orgullo y entregarle. ¿Quién reina en tu corazón? Eso que dices, ay, sí, yo recibo a Jesús y Jesús reina en mi corazón y levanta las manos y adoras. Si Jesús reina en tu corazón, tú tienes que obedecerlo y tienes que hacer los actos de perdón y de humillación, de ir y de pedirle perdón a la misma persona que te hirió y te ofendió por todo lo que tú sí has hecho, te has deseado que se muera, le has maldecido, has hablado mal. Todo eso es pecado delante de Dios. Y si no te arrepientes, tienes abierta esa puerta del infierno sobre tu vida. Y entonces le vas a decir, Padre, hoy en el nombre de Jesús, pongo delante de ti todas estas situaciones de conflicto, tal vez por eso tengo atada mi salud, tal vez por eso tengo atada mi economía, tal vez por eso tengo tantas deudas, tal vez por eso, Señor, no me sale nada, no puedo hacer el ministerio, tú me has llamado, Señor, hoy yo te pido en el nombre de Jesús que tomes todas estas situaciones de conflicto, Señor, todo lo que, sobre todo en la familia, que es donde más se hiere, como la mujer perdió la moneda, fue en la familia, allí en la parábola de la mujer que perdió la moneda, Señor, tal vez he perdido tantas cosas. Te ruego que derribes toda muralla de alejamiento, de distancia, de dolor, de pecado, de engaño, de mentira que ha habido entre mi familia y yo, dentro de otras personas en el trabajo. Padre, suplico una vez más que arranque de mi corazón la falta de perdón, que no sea ni de más esa amargura, que no sea ni de más esa mentira y esas emociones que son en contra de tu verdad y de tu palabra y en contra de la bendición. No quiero vivir más en maldición. No quiero que mi corazón esté lleno de piedras que ya ni me pueda levantar, ni pueda levantar la cabeza. No quiero, Señor, estar, Señor, en esa cárcel del dolor, en el nombre de Jesús. Dame el milagro de unos ojos nuevos Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy resuelvo soltar, Señor, todos esos recuerdos dolorosos a entregártelos, resuelvo soltar la ira, el enojo, la amargura, la venganza, la envidia, la, el chisme, la murmuración, porque ya le has agregado un pedacito cuando has contado la historia, ya le has agregado algo más, perdóname toda la mentira y todo lo que he hecho en esta situación, y en este momento de obediencia a tu palabra, Señor, yo perdono cada ofensa pasada, y pido que el bálsamo de tu aceite, del Espíritu, libere mi alma, Señor, y libere mis fuerzas, y libere mi cuerpo, y me perdones si y me des una cita santa en lo posible, así sea por una nota, por una llamada, por, por una, una cita, Señor, donde pueda también pedirle perdón a esa persona. Padre Santo, necesito perdonar a todos y cada uno de los que me han dañado, por más que el daño que me has hecho, Haya sido irreparable, yo necesito perdonar, necesito liberarme de tanto resentimiento, clamo a ti ahora que me ayudes a perdonar por completo, suplico ayuda para poder perdonar a todos los que me dieron, y hablo a las personas que han sido abusadas, hágale una carta a ese abusador, dígale todo lo que significó el sufrimiento, el dolor, todo lo que fue el daño que te hizo, pero dígale que tú conociste a Jesús y que le has entregado el dolor y toda esa situación al Señor que ha sanado tu vida y que a través del perdón de Cristo tú lo perdonas y lo dejas en libertad. Esa carta, si no, si no puedes acceder a ese abusador, trabájala con una persona de autoridad espiritual, con un consejero, con un pastor, con una persona que realmente crea en la sanidad interior, que crea en la sanidad de las personas y eh, para que seas libre. Señor, yo te pido por cada uno que está ahí atado a tantas cosas. Señor, si fue un hermano, eh, nombra a cada una de las personas en el mundo espiritual y libéralas, perdónalas. Y también haz la lista de todos esos que tienes ahí y que tienes que llamarlos para pedirle perdón por ofenderte. La ofensa es una maldición que te roba todo y que Satanás trabaja con su veneno a través de la ofensa. «Y ahora perdono, Señor, a todos los que están vivos, y aún si murieron, remito a ti la causa. Suplico, Señor, que tú también los perdones». Ruego por ellos, ahora perdono a todos ellos, los perdono voluntariamente y suelto todo rencor, odio, resentimiento y amargura y dolor de mi corazón. No quiero como ese muerto a mi espalda que me está pudriendo, que me está dañando. Hoy suelto y pido que tu espada, que es tu palabra, rompa esas ataduras y esas ligaduras porque me ha enfermado el odio, la amargura, me ha tenido Señor, en tanta, en tanta condición de maldición, hoy en el nombre de Jesús, yo renuncio y yo pido perdón y suelto, Señor, suelto todos esos sentimientos malignos que se metieron a mi corazón, que me han robado la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, y pido que le venga la paz, que venga el consuelo del Señor Jesucristo, lo recibo por la fe, pon tu bálsamo sanador sobre mi corazón, Padre bendito, sea yo sanado, sea yo sanada, de toda experiencia de rechazo, maltrato, abuso, humillación, venganza, dolor, traición, todo ese maltrato y abuso de los padres, de los hermanos, de personas de autoridad aún en las iglesias, todo lo que ha sido injusticia, impiedad, maltrato y abuso, suelta ese dolor y sana hoy todo lo que haya pasado en mi vida, Señor, yo recibo ahora tu sanidad, la recibo por la fe, recibo tu gozo, tu alegría, lo recibo ahora, Señor, por la fe, sea sobre mí ahora un espíritu perdonador, un espíritu de gozo, un espíritu de, de paz, recibo, Señor, tu espíritu santo que me libere, que me llene, que me cambie, que me transforme, que me lleve de triunfo en triunfo, subiendo en mi, en mi carácter, en mi comportamiento, y viendo y siendo libre, Señor, que aún mi cuerpo sane, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sí puedo perdonar, porque eso dice la palabra, por el poder de Dios y de tu sangre, por el Espíritu Santo, y ahora en el nombre de Cristo Jesús, desalojo de mi vida, todo espíritu inmundo que entró por estas, estos resentimientos y estas heridas, todo espíritu de envidia, de rechazo, todo espíritu de ceguera espiritual, de odio, de rencor, de muerte, de amargura, toda raíz de amargura, toda raíz de juicio de amargura, todo dolor, todo espíritu de venganza, falta de, de perdón. Ahora tienen que irse en el nombre de Jesús. Yo renuncio y resisto a todos estos inmundos que tienen que irse ahora y no tienen ya más, más derecho en mi vida porque sobre mi vida está la sangre de Jesucristo, está la verdad de Cristo en el nombre de Jesús, encomiendo a ti, Señor, todo mi ser. Todo para que sea limpiado mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón. Y Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que me llenes de tu verdad y de tu paz. Que quites todos esos demonios de tormento, de, de culpa, de maldición. Y, Señor, que me des las citas santas y la oportunidad de pedir perdón a esas personas también. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se caigan las escamas de mis ojos, las vendas mágicas y los velos mágicos. Y, Señor, te damos gracias porque eres fiel y lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.